0: Ist es diskriminierend, dass eine 18-jährige Person wählen darf, aber eine 16-jährige nicht? Ja, findet das oberste Gericht in Neuseeland. Altersdiskriminierung sei das. Und es verstoße sogar gegen die Menschenrechte. Das heißt, es könnte sein, dass das Wahlrechtsalter in Neuseeland bald runtergesetzt wird. Die Jugendlichen, die diesen Prozess angezettelt haben, sprechen von einem historischen Urteil. Wer sie sind und was sie sich erhoffen, darüber reden wir gleich. Und wir fragen eine Rechtsexpertin, wäre so eine Klage auf Altersdiskriminierung auch in der Schweiz möglich? Ihre Antwort? Theoretisch schon. Ihr News Plus, ich bin Corinna Heinzmann, Heutzammer. Ja, das Urteil des obersten Gerichts in Neuseeland hat es rund um den Globus in die News geschafft. In den USA, Großbritannien, Deutschland zum Beispiel, aber auch bei uns in der Schweiz. Und deswegen haben wir bei Urs Walterlin nachgefragt. Er wohnt in Australien und berichtet für SRF auch über Ozeanien. Und da gehört
1: Neuseeland dazu.
0: Also Urs, was hat jetzt das Gericht in Neuseeland genau entschieden beim Wahlrechtsalter?
1: Ja, das Wahlrecht ab 18 Jahren sei Altersdiskriminieren und verletze die Menschenrechte junger Neuseeländerinnen und Neuseeländer. Das Urteil könnte theoretisch zur Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre führen.
0: Also Altersdiskriminieren, dass man erst ab 18 wählen kann, Menschenrechtsverletzend. Wie begründet denn das Gericht das?
1: Die Richter, die sagen es ganz klar, das neuseeländische Menschenrechtsgesetz legt das Alter von 16 Jahren als den Punkt fest, ab dem Handlungen diskriminierend sein können. Jegliche Handlungen, also nicht nur eben das Wahlrecht, das nur ab 18 gilt.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also vorher kann man nicht diskriminiert werden, aber ab 16 schon.
1: Ja, das ist richtig. Ab 16 äh, gilt die Diskriminierung, vorher gilt man offenbar als Kind und gemäß Gesetzgeber scheinbar darf man dann diskriminiert werden. Äh, ich nehme mal an, man meint das jetzt nicht in einer böswilligen Form, oder? Mhm. sondern dass natürlich Eltern zum Beispiel, die müssen halt manchmal einen Entscheid treffen, äh, hoffentlich zum, zum Vorteil des Kindes der als diskriminierend ausgelegt werden könnte.
0: Okay, und ab 16 ist dann das jetzt anders laut im obersten Gericht in Neuseeland. Das ist so die Altersgrenze, die da entschieden wurde. Genau. Gut, dann müssen wir vielleicht jetzt zuerst noch den Hintergrund dieses Prozesses erklären. Wer hat denn da überhaupt geklagt und Warum?
1: Eine Gruppe von Jugendlichen und Studentinnen. Äh, die Kampagne, die war nach einer Reihe von Schulstreiks, äh, Fridays for Future und wir kennen das ja auch aus anderen Ländern und natürlich wachsenden Unmut über die Klimapolitik ins Leben gerufen worden. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die hatten argumentiert, dass jüngere Menschen in der Lage sein sollten, über wichtige Themen wie eben die Klimapolitik abstimmen äh, zu können, denn sie würden schließlich in Zukunft besonders stark betroffen sein davon. Sie müssten deshalb auch mitreden können.
0: Die jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten die gründeten eine Organisation und zogen dann mit Unterstützung von Rechtsexpertinnen und Experten und Politikerinnen und Politikern vor Gericht, sagt Urs Walterlin. Sie finden nämlich, wir müssen mitreden können bei der Klimapolitik. Uns betreffen diese Entscheidungen ja schließlich am längsten und am stärksten. Dass das Oberste Gericht in Neuseeland den Klimaaktivistinnen nun Recht gegeben hat, das heiße aber noch nicht zwingend, dass das Wahlrechtsalter jetzt auch auf 16 gesenkt werde.
1: Das Urteil, das zwingt nun äh, die Gesetzgeber eine Änderung des Wahlalters zumindest in Betracht zu ziehen. Premierminister Jacinda Ardern hat heute mitgeteilt, dem Parlament einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen zu wollen. Persönlich ist sie für ein Wahlrecht für 16-Jährige. Allerdings ist die Senkung damit nicht garantiert. Änderungen des Wahlrechts, die erfordern in Neuseeland, nämlich eine 75-prozentige Unterstützung im Parlament.
0: Okay, also da soll jetzt was gehen. Wie fallen denn jetzt die Reaktionen in Neuseeland auf dieses Urteil aus?
1: Generell äh, positiv, äh, wie das eigentlich zu erwarten war. Neuseeland ist ja in solchen Befragen relativ progressiv. Äh, man kann davon auch Ausgehen, dass die regierende Labour-Partei sich ihrer progressiv denkenden Premierministerin anschließen dürfte, wenn es denn mal zur Abstimmung kommt. Aber die konservative Nationalopposition, äh, die könnte zum Bremsblock werden im Parlament. Die Partei meinte heute am Montag, äh, viele Länder hätten ein Wahlalter von 18 Jahren schließlich und Neuseeland müsse da nicht eine Extrawurst haben. Es gäbe keinen zwingenden Grund, jetzt das Alter äh, zu senken.
0: Hat man auch schon was gehört von den Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die da gewonnen haben, wie die ja reagiert haben?
1: Oh ja, die haben sich natürlich sehr gefreut. Die haben auch gesagt, jetzt ist die Politik im Zugzwang. Sie kann diesen Entscheid nicht einfach wegstecken oder praktisch negieren, jetzt müsse ein Entscheid getroffen werden. Und das ist sicher so. Das ist auf jeden Fall so. Die Organisation hat von einem historischen Moment gesprochen und das ist natürlich auf jeden Fall ein historischer Moment gewesen heute. Noch historischer wird es natürlich dann sein, wenn das Parlament tatsächlich dafür sich entscheidet, das Wahlrecht auf 16 zu senken.
0: Was denkst du denn, das ist ja jetzt in Neuseeland dieser Gerichtsentscheid, aber könnte das auch was auslösen in anderen Ländern oder dass vielleicht jetzt auch Klimaaktivistinnen und Aktivisten motiviert sind, woanders zu klagen?
1: Persönlich denke ich, dass diese Nachricht für viele junge Menschen motivierend ist, stimulierend, ja sogar ihnen Mut geben könnte. Viele Jugendliche sind ja heute leider resigniert. Viele glauben heute, dass wir Älteren äh, Entscheide treffen, deren Folgen sie ausbaden müssen. Klimapolitik, die steht da natürlich ganz oben auf der Liste. Viele fühlen sich aber auch machtlos. Sie sehen, dass auf die Straße gehen zum Demonstrieren nicht mehr reicht und auch dass Tomatensuppe auf Van Gogh-Bilder werfen nicht unbedingt den erwünschten Effekt hat im Publikum. Äh, politisch aktiv zu werden, das System quasi mit seinen eigenen Mitteln und von innen zu verändern, wird für viele eine echte Alternative. Das jedenfalls äh, ist äh, der Fall unter jenen jungen Menschen, die ich kenne.
0: Das Wahlrechtsalter senken, damit junge Menschen über die Klimapolitik mitentscheiden können. Diese Idee könnte auch in anderen Ländern Schule machen, vermutet Urs Aktuell wäre Neuseeland mit einem Wahlrechtsalter 16, aber noch in ziemlich kleiner Gesellschaft. In den meisten Ländern weltweit kann man erst ab 18 Jahren oder noch später wählen gehen. Einige Ausnahmen gibt es aber. Besonders in Lateinamerika darf in einigen Ländern ab 16 gewählt werden nämlich in Brasilien, Argentinien, Ecuador, Nicaragua und Kuba. Die einzigen europäischen Länder, in denen ab 16 auf nationaler Ebene gewählt werden darf, das sind Österreich und Malta. Außerdem dürfen in Bosnien und Herzegowina, Slowenien und Kroatien Menschen ab 16 ihre Stimme abgeben, wenn sie einen Arbeitsplatz haben. Einige Länder haben es außerdem so geregelt, dass Jugendliche ab 16 auf regionaler Ebene wählen dürfen. Das ist zum Beispiel auch in einigen deutschen Bundesländern möglich. Und ja, ihr habt sicher darauf gewartet, auch in der Schweiz, nämlich im Kanton Glarus. Produzent Lukas Siegfried, wer darf da genau was im Kanton Glarus?
2: In Glarus gilt ein Stimm- und Wahlrecht ab 16 auf regionaler Ebene, aber sich als minderjährige Person wählen lassen für ein politisches Amt, das geht nicht.
0: Und wie sieht es in den anderen Kantonen aus?
2: Auch in anderen Kantonen gab es schon Vorstöße dieser Art, außer in Glarus waren sie bisher aber überall erfolglos. Bern und Zürich haben ja erst gerade dieses Jahr das Stimmrechtsalter 16 an der Urne abgelehnt. Die Debatte zum Stimmrechtsalter 16, die geht aber weiter. Bald dürften die Kantone Aargau und Luzern darüber entscheiden. Dort wird gerade für solche Initiativen gesammelt. Und im Kanton Graubünden hat sich das Kantonsparlament bereits für das Stimmrechtsalter 16 ausgesprochen. Das finale Wort hat aber das Stimmvolk an der Urne.
0: Okay, so viel. Also die Kantone. Wie sieht denn auf nationaler Ebene aus?
2: Auch dort ist das Thema nicht neu. Im Parlament ist aktuell ein Vorstoß zum Stimmrechtsalter 16 hängig. Aber auch auf nationaler Ebene hätte dann das Stimmvolk das letzte Wort. Und noch ein kleiner Fun-Fact: Das Stimmrechtsalter in der Schweiz wurde schon mal schweizweit gesenkt, nämlich 1991 von 20 auf 18 Jahre. Vorher durfte nur abstimmen und wählen, wer über 20 war.
0: Soweit die Situation in der Schweiz. Das Stimmrechtsalter 16 hatte bisher an den Urnen in den Kantonen also einen schweren Stand. Wäre es denn auch hierzulande theoretisch möglich, den Weg über die Gerichte zu gehen, wie in Neuseeland? Antworten kann da Manuela Hugentobler. Sie ist Juristin und Doktorandin an der Universität Bern. Ihre Dissertation schreibt sie dazu, wer alles am politischen Prozess in der Schweiz teilnehmen kann.
3: Ja, ich glaube vor dem Hintergrund, was man so beobachten kann, ähm, der KlimaaktivistInnen, könnte man sich durchaus vorstellen, dass so etwas passieren würde, dass ähm, sich da ein Paar zusammentun und eine Klage anstreben oder eine Beschwerde vor Bundesgericht. Ähm, inwiefern dass das dann Chancen hätte, ist natürlich dann eine andere Frage, weil... Ähm, wie wir haben ja schon gesehen, dass es verschiedene politische Vorstöße gab und da auch sehr viele Argumente immer wieder in der Diskussion aufkamen, dass das eben jetzt nicht die beste Idee wäre. Und auch in den Rechtswissenschaften, also in den Artikeln und Kommentaren und so weiter, wird eigentlich weiterhin davon ausgegangen, dass, das Alters, dass die Altersgrenze von 18 Jahren ähm, ein bisschen unproblematisch ist und dass, dass er keine Dis Altersdiskriminierung darstellen würde. Es gibt natürlich da aber auch andere Positionen und es gibt auch Argumente, die dafür sprechen würden, das, Ar das Alter abzusenken, auch juristische Argumente.
0: Mhm. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, das wäre theoretisch möglich, dass da Gruppierungen so einen Rechtsweg begehen, aber Sie sehen jetzt die Chancen, dass das dann vor Bundesgericht durchkommt, äh, wegen Diskriminierung. Eher gering?
3: Ja, der Punkt ist, dass man ja überlegen müsste, was ist überhaupt die rechtliche Grundlage für eine Beschwerde? Und als erstes, ich glaube, so war das auch in Neuseeland, würde man an ähm, eine Diskriminierung aufgrund des Alters denken. Und das ist natürlich möglich, eine Grundrechtsverletzung deswegen geltend zu machen, vor Schweizer Gerichten und dann auch vor Bundesgericht. Das erste Problem ist dabei, dass die Diskriminierung aufgrund des Alters nicht ganz so streng gehandhabt wird, wie zum Beispiel eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder eine rassistische Diskriminierung. Also es ist offensichtlich, dass man heute nicht mehr sagen könnte, das Stimmrecht können nur weiße Männer ausüben, aber... Beim Alter ist das ein bisschen eine andere Frage. Also offensichtlich haben wir ja schon eine Regelung, die gewisse Leute aufgrund des Alters ausschließt vom Stimmrecht. Und dann ist es eben so, dass eine Diskriminierung aufgrund des Alters nur dann angenommen wird, wenn es eine bestimmte Schwere erreicht. Also wenn es offensichtlich ist, dass die dass eine Ungleichbehandlung keine sachlichen Gründe zugrunde liegen. Ähm, es ist nicht so eindeutig, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand wieder entscheiden würde, den Frauen das Stimmrecht
0: wieder wegzunehmen. Mhm. Was, was wären denn Gründe, die Gegnerinnen und Gegner da ähm, vorbringen könnte, die vor Gericht zählen könnten?
3: Also häufig geht es um so psychologische Entwicklungsstufen und die dann eben auch eine rechtliche Konsequenz haben, eben auf die Urteilsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen, ob sie überhaupt in der Lage sind, an diesem politischen Prozess teilzunehmen. Ähm, zum Teil wird dann sogar argumentiert, dass das ähm, die, die Wahlergebnisse oder die Abstimmungsergebnisse verfälten könnte, wenn das eben nicht so ist, dass die Kinder und Jugendlichen sich tatsächlich eine freie Meinung bilden könnten, aufgrund ähm, der Entwicklung, einfach der, Alters, der altersgemäßen Entwicklung die dann noch nicht so weit fortgeschritten wird, fortgeschritten sei, dass ja auch verschiedene Positionen wann genau, welche Stufe erreicht ist und inwiefern man schon in der Lage ist, das spiegelt sich ja auch in der rechtlichen Bewertung der Urteilsfähigkeit wider, die auch keine fixe Altersgrenze kennt, sondern immer davon abhängig ist, worum es eigentlich geht. Also kann man jetzt Kampf ugummi kaufen oder geht es um einen Hauskauf, wo dann unterschiedliche Maßstäbe ähm,
0: angelegt werden. Und das ist ja in der Realität dann oft nicht so einfach ähm, zu entscheiden, wie vielleicht eben das im rechtlichen Sinne äh, klar gecuttet werden muss oder wo ist jetzt die Urteilsfähigkeit mhm. gegeben und wo nicht.
3: Genau, und aus diesem Grund argumentieren auch ähm, argumentiert auch die, ähm, die, argumentieren, die RechenwissenschaftlerInnen und die Gerichte dafür, eine fixe Altersgrenze zu haben, einfach aus Praktikabilitätsgründen, damit auch klar ist, was auch wichtig ist für demokratische Entscheidprozesse, wer eigentlich an diesem Entscheid beteiligt ist. Also wer ist eigentlich, wer ist die Legitimationsbasis für staatliche Entscheidungen? Und dafür muss man sagen können, wer eben zum, zur Stimmbevölkerung gehört und wer nicht. Mhm. Und da ist es auch möglich, hier einen groben Maßstab anzulegen und zu sagen, ja, mit 18 ungefähr ist das der Fall, das kann man machen. Ähm, aber wenn es jetzt halt darum geht, zu entscheiden, ob 18 das richtige Alter ist im Vergleich oder im Unterschied zu 16, da muss man sich schon sehr genau überlegen, ob das tatsächlich so standhält, wenn man hier eine Erwägung vornimmt.
0: Das sagt Rechtsexpertin Manuela Hugentobler. So viel News Plus für heute. Ihr wisst, ihr könnt bei uns mitreden, falls ihr eine aktuelle Frage habt zum Newsgeschehen, etwas genauer wissen wollt, irgendwo nicht rauskommt oder einfach mal findet, ja, das, das wäre doch mal ein gutes Thema für News Plus. Dann schreibt uns an newsplus.srf.ch oder noch lieber macht uns eine Sprachnachricht an 076 320 1037. Wir haben WhatsApp, Signal oder das gute alte SMS, geht natürlich auch. Das Team heute: Alina Decker, Jan Kölachigil, Lukas Siegfried und ich, Corinna Heinzmann. Bis morgen.